0: Bienvenidos a Pobre Podcast, un podcast lleno de pobreza, pobredumbre, pobrecitos. Y con ustedes su conductor favorito, el epítome de la pobreza. Epítome. No, tú eres epito.
1: No, es que sí se dice epítome, pero nosotros en honor a Dama G le decimos epitome Epítome.
0: <risa> Bueno, el epitome de la pobreza. Uh -huh. Gracias. El pene de Dallas. Carles Arispe.
1: Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Carles Arispe. Eh, y esto es Pobre Podcast. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿no? Todavía falta un poquito más, ¿no? Sí, eh, pero es Carles Arispe. Bien, y conmigo se encuentra Ernesto de la Vegue, ¿no? Me imagino yo que será es esto. No sé, Ernesto de la Gómez Leiva, no sé. Para cuadrar. Ernesto de la Torre, eso estaría bien. Ernesto de la Torre.
0: ¿Mm -hmm. Podría ser, sí,
1: sí. Bien. Y pues bueno, eh, esto es por podcast y comenzamos con a, a B, ¿no? lo una, que le da nombre torre. a este podcast, ¿no? ¿Cómo? Sí. Que ¿Qué, comenzamos ¿qué con lo que le da nombre a este episodio.
0: Comenzamos con lo que le da nombre a este episodio. Ay, qué aburrido, ya hablé de eso hace rato. Está bien. Hace rato. Sí, en mi canal hay un video acerca de este tema, entonces. Bueno,
1: pero todo el mundo está hablando de eso todavía en Twitter, por lo menos en internet, en las redes sociales. De hecho, vamos a ver, los tonding, -tonding Trapics son. Juego de Tronos. Se murió Nicky Lauda, quién sabe quién sería. Uh, y de ahí para abajo. Bueno, no, fíjate, hoy en la, hace rato sí estaba en Trending Topic Huawei, <risa> ya no. Bueno, entonces ya podemos dejar de hablar de Huawei, ya no está en Trending Topic.
0: No, 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 ahora tenemos que hablar de Huawei. Y bueno, oh. es que al parecer eh, Huawei entró en la lista negra de las empresas de, con las cuales puedes hacer negocios en Estados Unidos. ¿Y qué significa que entre en la lista negra? Pues básicamente que para poder hacer negocios con Huawei vas a requerir de uh -huh. un permiso especial. Uh -huh y básicamente eh, someterte a que te estén haciendo auditorías por parte del Buro Federal de Investigación para ver que pues no, no estés cometiendo algún acto de ilegalidad. Y bueno, la, la mayoría de las empresas pues tienen, tienen mucho que esconder y prefieren que el FBI no esté dentro de las empresas. Así que pues básicamente uh -huh. le empezaron a dar la espalda a Huawei, tanto Google, que sería el proveedor de software, como Intel, Qualcomm, eh, la que se me olvida siempre que empieza con BEM, <ríe> y, y muchos de los que venden piezas para armar celulares, con lo cual, pues es un golpe bastante duro para, para la empresa. Dicen uh -huh. que ya estaban preparados para esto. Que Ellos estaban, dicen que
1: ya estaban preparados, eh, ¿no?
0: Que estaban desarrollando otras cosas. Y bueno, a final de cuentas, en cuestión de componentes En cuestión, la cuestión física Hay que pensar un poco Y es Intel, Qualcomm Y todas estas empresas ¿Dónde crees que manufacturan? Eh, pues
1: en China, obviamente Si algo nos enseñó Esta cultura de emprendedores Es que hay que ir a manufacturar Y comprar a China
0: Exactamente ¿Y, y de dónde es Huawei? Uh -huh.
1: De China. Sí, o sea, tú, o sea, tú, a tú, de cuentas, tú eh, como, en, como teniendo... emprendedor que eres, millennial, emprendedor millennial, tienes que pedir toda tu producción a China y todo el outsourcing a la India, que es donde también hablan inglés, y ya está. Ese es lo que te enseñan todos los gurús de empresas actuales.
0: De hecho, bueno, básicamente, pues, todo, todo lo van a tener en su propio país. Y es que existe una una especie de ley con las empresas chinas o más bien con las empresas estadounidenses que van a China y es que prácticamente firman un contrato de convenio donde si sí te van a trabajar los chinitos y si sí te van a dar una mano de mano de obra barata, pero a cambio tú les tienes que enseñar a hacer a Desarrollar el, el, los productos que tú vas a, a comprarles, básicamente. Sí, eh, o sea, con, pues para es que como, ellos los puedan producir. no Exactamente, es como un como, como le llamo, un acuerdo donde para que, tú, para que tú pongas una empresa tienes que enseñarle a otra empresa dentro de, de creo que sea China. Así que, pues todas las piezas a final de cuentas, van a poderlas seguir Consiguiendo, solo que serán De otra marca
1: ¿Qué es Igualmente lo que... China
0: ¿Mm? Igualmente China, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eh, ahí, hay... la historia Es bastante larga y todo todo Tiene que ver con eh, África, espionaje El Espionaje, sobre todo Espionaje, fue lo que detonó, que yo recuerde Eva es una estructura que tienen bla bla eh, diga es una est estructura de África, pero que tiene, tuvo uh -huh. un desarrollo eh, por parte de China, y al parecer eh, fue un regalo del gobierno de China hacia la capital de Etiopía. Y hubo un hackeo misterioso en, en esa, en ese, en ese lugar en específico, que fue un regalo de China. Y algo que fue digamos eh, beneficioso para Huawei que creció que creció un veinte beneficioso anual. o benéfico depende como si lo quieres decir bien o mal no sí exactamente benéfico para Huawei que creció casi un veinte por ciento anual desde que ah, empezó a hacer deals con con África y bueno, después empezaron a descubrir que había micrófonos, que había dispositivos dentro del de, de edificio que les regalaron. Y esto se fue se fue yendo hacia más lugares. Al parecer, <risa> al parecer también en en, en en Australia, algunos de los equipos de, modems de telecomunicaciones de Huawei tenían micrófonos sí. y tenían dispositivos de espionaje.
1: Sí, un chip. recuerdo por ejemplo un chipsito uh
0: -huh. que no estaba en
1: las especificaciones, y que era diminuto, diminuto, y que nomás porque pues de repente alguien ocioso empezó a desarmar todo el desmadre y se dieron cuenta de que estaba esa madre sí, esa madrinola ahí diminutísima, dificilísima de encontrar y que bien podrían no haberla encontrado nunca. Y a partir de ahí pues la pues se les, se les subió la diabetes y se, y se les
0: eh, disparó la, el, la conspiración, ¿no? Hay Lógicamente, decir, ¿no? Sí, y hay que decir que no fue el único lugar. El Pentágono, eh, digo, no fue la única marca. El Pentágono en su momento no solo vetó a Huawei de, de que la gente entrara con dispositivos de esta marca o que se comparara a esta, a esta marca, también vetó a la, a la marca ZT por... Justamente por las mismas razones, por haber cometido actos de espionaje, por tener micrófonos y, y dispositivos fuera, fuera de lo que debería de tener eh, dentro de, de, sí? de la, los pues aparatos de telecomunicación que les vendían.
1: Todos los dispositivos de comunicación hacen eso. ¿eh? Todos los teléfonos de lo que se encargan es de espiarnos diariamente. A nosotros los individuos queremos pensar que es solamente espionaje para poder ver, vendernos mejor, pero nos están espiando. Si, si, si nosotros perteneciéramos a algún cargo alto de Estados Unidos, pues ahí estarían, espiándonos. Uh -huh. No sé es cómo manejarán eso los altos cargos de Estados Unidos, ¿eh? Gente de alto nivel. ¿Tendrán alguna especie de lineamientos. Está interesante ese tema, ¿eh?
0: Yo creo que sí, deb deberían. Eh, en cuestión de equipos de redes eh, y esto es, esta cuota no sé si es en Estados Unidos o es en todo el mundo eh, Huawei tiene el 21.8% del mercado lo cual es una mayoría eh, estamos hablando uh -huh. de equipos de redes no de eh, no de celulares a mayoría,
1: a diferencia de la muchacha esta que estaba tomando clases de vuelo con un piloto multimillonario digo no, no, de eso no vamos a hablar uh -huh. sí continúa <ríe> eh
0: Nokia tiene 12.9%, Ericsson 10.9%, ZT 9.9% y Cisco 5.8%. Esas son las empresas uh -huh. que más mercado tienen. Y Huawei... O sea, es Cisco diferentes. es la última. Cisco es la última. Huawei es la ¿De que mercado de qué mayor. perdón me, 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 me perdí? ¿De qué de mercado? Equipo de redes y, y software sería algo así como los modems, equipo de telecomunicaciones. Oh, ¿Y o sea, qué no los... se
1: supone que... ¿Qué no se suponía que Cisco era la más
0: fregona? Cisco. No sé, o sea, Cisco tiene sus propios lenguajes de programación y, y pagan muy bien a la gente que está ahí. Y se supone que es mucha calidad y mucha seguridad, pero Cisco al final de cuentas es una empresa de seguridad. Huawei, pues más bien hacia modems. Ah, uh -huh. ah tú te refieres a modems así, a todo mundo. Ya, Exactamente. Ya, ya. Eh, por ejemplo, el...
1: yo pensé que servidores y cosas así.
0: No, eh, eh, sí, sí, sí. a lo mejor y sí, pero pero Cisco, al final de pues, cuentas, lo que hace es más bien servidores de seguridad. Uh Huawei es un poco más general. Eh, no sé, tendré que preguntarle a la sí, persona que, que, que conoce. Sí, hay que preguntarle a alguien
1: la que la sepa. Deja, deja, ver si, deja, ver si, deja ver si puedo contactar a Magda Rodríguez. A ver <risa> si ella sabe. Eh,
0: no, bueno, sí. <risa> sí, pregúntale a ella, a ver si ella sabe. <risa> eh... eh bueno, a final de cuentas, arrestaron, eh, después de mucha, muchas broncas y mucho, mucha trama que ya hemos platicado aquí antes y que no quiero volver a repetir. Arrestaron a, a Meng Wanchou, la directora financiera de Huawei, la hija mayor de, de Ren. No sé quién es Ren, pero la, la detuvieron en Canadá eh, mientras estaba haciendo su cambio de avión en Vancouver. Fue, una, fue un arresto sí, sí, sí. a solicitud de Estados Unidos y fue cuando pasó todo esto que, que hablamos que en, en China habían arrestado a unos turistas, ¿no? Uh -huh. o un, ¿Eran turistas o eran personas más importantes?
1: Uh, eso sí, ya no me acuerdo. Nomás me acuerdo que sí dijimos a la madre quién iba a pensar que la guerra iba a estallar entre China y Canadá, pero no.
0: Sí, o sea, básicamente eh, los chinos dijeron... Ah, sí, pues nosotros les arrestamos a estos. Y... Y básicamente hicieron intercambio de rehenes para... <risa> uh -huh. Y bueno, la, la, la tipa esta pues, se salvó de la cárcel, no llegó a Estados Unidos. En fin, uh -huh. que después de todo esto... Eh, ya Estados Unidos es cuando toma la decisión de ponerlo en, en, en la lista para bloquearlo. Y habrá que ver hacia, hacia dónde corre todo esto, ¿no? La... Ellos están diciendo esta parte de que... Pues ya estaban preparados, que están que van a poner su propia plataforma con juegos de azar y lo que quieran. <risa> y mujerzuelas.
1: Sí, van sí. a batallar porque en China las mujeres las matan siempre.
0: eh pero... <risa> y... Y yo, yo ahí veo bastantes broncas, porque a final de cuentas van a necesitar de los proveedores estadounidenses, cuando menos en, en, en cuestión de que pues, si hacen un nuevo sistema operativo, si hacen una tienda, una tienda de aplicaciones, pues no pueden simplemente ponerle pone, hacer una aplicación de WhatsApp ellos. Porque pues a final de cuentas es una marca, una marca registrada tendría, tendrían que que desarrollarla, en ese caso Facebook, y aceptar eh, los te, a, aceptar ponerla dentro de la tienda en línea de la compañía china. Pueden hacer WhatsApp Way. WhatsApp, Esa es otra opción, que lo sustituyan con pura aplicación china. Mm. Pero, pues al final de cuentas... No, creo que funcione. No, no, yo tampoco creo que funcione. Al final de cuentas, lo que la, la rompió a, a Windows fue eso. Justamente que nadie estaba programando aplicaciones pa, para Windows Phone, por ejemplo. Mm -hmm, qué triste. Y, y, que, y que las pocas que había pues, estaban todas culerillas. Mm -hmm. Así que habrá que ver hacia dónde gira todo esto. Y quizás, es, si le va bien, si es que le va bien, pues eh, no solo... No solo el, no solo van a agarrar este sistema operativo para los teléfonos Huawei. Van a terminar poniéndole este mismo sistema a, a, los, otra, a los otros proveedores chinos. Como ZT, como OnePlus, como... Eh, ¿Cómo se llaman?
1: Blackview. No tengo idea. Pero mira, aquí me llamó mucho la atención y estuve tratando de ver... Porque inmediatamente, eh, Teresa G... Tingbo, que es presidenta de HiSilicon, una unidad de Huawei que diseña chips de procesadores. Más o menos por ahí va la, la misma línea, ¿no? Dicen, esto lo estábamos previendo desde hace años, muchos años, de hecho es la palabra que utiliza, y, tía, y tienen un, de, un plan de respaldo. Ellos dicen, tenemos un plan de respaldo, pero no dijeron cuál era el plan de respaldo. Bueno, me, me, me dejaron con la duda, pero sí, parece que... ¿no? Están contentos los chinos y Donald Trump estará como el señor Berners ahorita de, ay, se enojaron los chinos, uy, los chinos, qué, qué, qué miedo, los chinos. Eh, ante esto, el fundador de Huawei dice que Estados Unidos está subestimando su fuerza y que nadie va a poder aislar a, a Huawei del mercado mundial. ¿Será? Eh, Huawei es como que la empresa más grande de China, ¿verdad? Yo creo, ¿eh? No, no sabría decir, pero se me hace que sí Y ya, la cosa más grande en un país lleno de gente Pues sí está como Como importante, ¿no? Y pues que, a final me de imagino yo que no le impondrá a Estados Unidos Pero pues, sí es medio preocupante la, Las consecuencias, sobre todo económicas, que pueda traer esto No me sí, imagino A, si a me final no. de
0: cuentas, eh, el país, China Ha demostrado que Va a defender a esa marca uh -huh. Así que Pues no, no está sola la marca O sea, al final de cuentas, sea la más grande o no Tiene el respaldo De su propio gobierno Sí, lo aseguro Eso es algo que no se ve todos los días Cuando menos en la mayoría de los países si una Pues no en ese este
1: contexto me... ¿no? Pero por ejemplo en Corea Del sur, pues, sucede con Samsung Etcétera, etcétera. Sí. En fin, bueno, eh, bueno norma Normalmente pues,
0: si, hay, si hay un problema con la industria privada Es de la industria privada y no del gobierno o
1: sea. Bueno, lo que pasa es que En este tipo de lugares son Una cosa muy, muy Es como cu antes cuando el poder eran la iglesia y el gobierno y no se distinguía muy bien uh -huh. Pues igual Como por acá por Asia creo que tienen esa Esa costumbre Pero entre el gobierno y las empresas no. Por ejemplo Samsung eh, bueno, no Samsung solamente, toda, muchas empresas eh, coreanas tienen mucho que ver en el gobierno, me imagino yo, porque ahí sí, China es una incógnita para el resto del mundo, hoy por hoy creo que muy poca gente sabe cómo está realmente China, cómo funciona, hay muchas cosas, o prácticamente todo no, no se sabe fuera de China, y quién sabe qué estará pasando ahí en China, eso es lo, eso es lo peor de todo es cuando no conoces qué es lo que está Enfrente tuyo. Uh -huh, sí. Es la peor, la peor situación en la que puedes estar eh, en cualquier tipo de misión o campaña, lo que es, como le quieras llamar. ¿no? Empresa en este caso.
0: No y, y es que también de alguna manera se convirtió en el en, en muy poco tiempo se convirtió en, en el competidor más importante en telefonía.
1: Uh -huh. De hecho, fíjate, ahí Estados Unidos está tomando una sopa de su propio chocolate, porque recuerdo que la década pasada el gran tema de las telecomunicaciones era que todas las telecomunicaciones las estaba eh, monopolizando Estados Unidos. Todas las telecomunicaciones, por ejemplo, de otros continentes, ya no te digo de otros continentes, de otros países, pero bueno, incluso de continentes. Por ejemplo, toda la Unión Europea estaba utilizando, buscando Google, con Google, Google de Estados Unidos. Estaba utilizando Gmail, Estaban utilizando Skype, estaban utilizando Microsoft, estaban utilizando Apple, incluso Ubuntu. Te diría que también pertenece a Estados Unidos, de cierta manera. Y después de muchos años la gente empezó a decir, oye, ¿qué no es esto algo malo? No, no, no deberíamos de estar dependiendo de infraestructura de telecomunicaciones de Estados Unidos si nosotros somos la gran Unión Europea, God Save the Queen. Y en esos estaban yo creo apenas cuando llegó Huawei y dijo... Pues, como la ven que yo también tengo ya mis tentáculos alrededor de ustedes? Entonces ya es, es, ¿Sí? es karma de los Estados Unidos, es esto es karma. O sea, sí, a, los, a, a final de cuentas... Estuvieron espiando durante décadas, bueno, de, durante lustros tal vez.
0: a final de cuentas son asiáticos y todos sabemos lo que pasa cuando hay tentáculos y gente asiática. <risa> Así que pues ya saben cuál es el resultado. Eh, sobre pues, lo, si va a afectar o no a los usuarios... Pues o sea, van, van a tener, van a seguir teniendo actualizaciones, eh, las, las personas que ya compraron teléfonos de esta marca, de... no,
1: pues eso es lo de menos, ¿no? Va, ¿sí? va, a afectar en cuanto a tensiones entre países, en cuanto a eh, acuerdos comerciales, incluso te diría en cuanto a xenofobia que se pueda exacerbar en Estados Unidos, ya ves cómo está ahorita la cosa.
0: Sí, pero, o sea, a nivel usuario creo que va a ser lo, lo que menos, los que menos afectados, eh, cuando menos los que, compra, los que compraron hasta ahora, que todavía les venían con Google, y los modelos que ya están a la venta. Los nuevos uh -huh. modelos, los eh, digamos, la nueva generación de Huawei, la que ya no venga con Android, va a ser el experimento de si afectó o no afectó, si es mejor o no. Para, para el futuro. Habrá que ver. Uh,
1: incluso yo te diría que eso es lo de menos. ¿no? Yo, para, yo siempre, ya sabes, no la vieja máxima, sigue el dinero, sigue. Aquí lo importante es el dinero. Ya la experiencia de usuario es una cagadera, ¿no? Android cambia de año a año, el iOS cambia de año a año, eh, lo que ahorita es tendencia, mañana ya va a ser obs obsoleto, incluso lo que ahorita es, está cool, mañana va a ser ridículo. Entonces...
0: Ah, a, final a, mí, de cuentas, a mí lo que me
1: preocupa es... Eh, ...las naciones...
0: En... ¿Sí? Es, es, es. A final de cuentas... ...regresando un poco a nivel usuario... pues sí. eh, ...Huawei... Se, se, ...en su momento... ...era una opción económica... ...para... ...pues para obtener un smartphone... ...ahorita pues, se convirtió en una... De, ...pues no en una de las más caras... ...pero bastante cara... O sea, ...ya un P30... ...cuesta menos que un iPhone... Pero pues tampoco es el precio correcto, digámoslo así. Mm, ahí sí, no sabría Tampoco decir. es un precio competitivo comparado con otros modelos chinos. Así que Ajá. pues habrá que ver cómo sigue esto. Igual y el, si la siguiente generación termina siendo más barata, porque no va a tener Google. Mm. Yo lo que quisiera saber es qué va a pasar.
1: ...con los nuevos Google Glass... ...que ahora, casi 10 años después... ...parece que ahora sí va en serio... No. ...¿tú supiste algo de
0: eso? No, no vi que... Ah. ...nos dijeron ahí en el... ...en el chat de élite... ...donde están los pobres Ajá. más importantes... ...de Pobrelandia... ...sí... ...que iban a sacar... ...estos nuevos Google Glass y que ahora sí iban... ...iban a estar a mil dólares... Porque no sé cuánto costaban los anteriores.
1: A $1,500 dólares. Lo recuerdo como si hubiera sido hace 10 años. Okay. Así que... Sí, oye, salieron en el que ¿En 2012? 2011, creo. Incluso antes. Es, es, es una de las cosas más extrañas que yo he visto. Yo casi te diría que va a ser un fail. Pero pues como yo soy un estúpido, no confío en mí mismo. Pero <risa> es como si, imagínate, hubieran sacado un... Un iPad cu culero y que no funcionaba bien en el año 2000. Y luego en el 2008 dijeran, ah, y ahora sí va en serio. No sé, no sé cómo va a estar esto. Pero bueno, Google sabrá lo que hace, aunque también te tengo que decir que, ¿cuál fue el último gran golazo de Google? ¿Youtube? Nada más sí, ¿No? Creo que sí. Después de YouTube, ¿tú bueno, recuerdas no. algún golazo? ¿Alguien en el chat recuerda algún golazo?
0: Los Nexus. Los teléfonos Nexus, que eran teléfonos económicos ¿Qué? que hizo con sí, varias marcas. Ajá. ¿Eso, o sea, es, digo, ¿Eso es un éxito? Pues sí, les fue muy bien en cuestión de ventas. Ok, bueno.
1: Digamos, si los Google Glass se venden así, ¿serán un éxito? Como
0: si un los Nexus, que es, hasta ahorita sea...
1: supe que existía.
0: Es que el Nexus en sí no era la marca, o sea, nada más era un modelo, pero salió ese modelo con diferentes marcas. Salió con Samsung, salió con eh, LG, con Huawei. Con... Hombre, pues eso sería
1: lo ideal en este caso, ahora que me lo planteas así. Yo de tecnología no sé nada, pero seguramente harán algo parecido, sería lo ideal. Dice que Google lanza, estoy viendo el prototipo, y uh, lo primero que me causa... Digamos, si yo fuera una persona que tuviera algún tipo de injerencia, o no sé, que fuera inversor o algo, lo primero que me causaría a mí eh, duda es que son lentes de pasta ancha. Y los lentes de pasta ancha ya pasaron de moda a inicios de esta década. Entonces, yo no creo que... En cuanto a vaya, que la gente quiera llevar otra vez lentes de pasta ancha en su vida. Bien. Ahora, ve, viendo el diseño en sí, pues... ¿Pasta, sí, pasta no, ancha son va. como los
0: míos o son otros? No sé cómo son los tuyos. A ver, ¿se puede ver? Mm, no, te mando foto. Bueno, no, 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 no creo que... Si,
1: si, eres, si son pasta, gafa, gafa pasta, pues vaya, si son tipo... Eh, Hipster, pues no, ya ni siquiera la palabra hipster existe ya. <risa> eh, dice aquí que va a funcionar con el sistema operativo Android. Uh, con lo cual, pues creo que es como que... Va a poder interactuar fácilmente con otros dispositivos, me imagino yo. Esa es su tirada. El 20 de mayo... Es cuando se van a presentar. O sea, hoy se presentaron. Uh, ¿Se supone? Ah, no, no, ajá. ¿Ibas a decir algo?
0: Eh, si es 20 de mayo, pues sí, se supone que sería hoy.
1: Uh, dice aquí, el dispositivo está destinado a ayudar a trabajadores de varias industrias, desde la logística hasta la fabricación y los servicios de campo. Cuenta con un procesador más productivo que el de la versión anterior. Bueno, es decir ya pues, si no, hubiera sido el acabose un motor de inteligencia artificial renovado y una cámara mejorada, ok eso está interesante, pero el diseño es lo que no me convence no son como los Google Glass anteriores que nada más era un cuadrito tipo visor de Freezer, no sé si lo recuerdas que era como uh -huh. el visor este de los iGin, sino que son el, el lente completo, las gafas completas, eso es lo que me hace dudar eh, habrá que ver qué tan pesados están y parece que los están marketingando. Hacia gente que trabaja en industria Esto es Lo que al parecer eh, Van a tirarle Lo cual es eh, Un poquito decepcionante Porque me acuerdo que Las Google Glass originales Pues eran para los nerds Para los para los que querían Tener un, La modernidad ¿no? De, Incluso antes del hoverboard ¿Te acuerdas que salieron las hoverboard que ya uh -huh. valieron madre también? Pasaron de moda más rápido que la Macarena. Sí. Estuvieron el Google Glass. El Google Glass era como que la próxima gran cosa. Pues nos tuvimos que esperar como ocho años para ver si es cierto. Y quién sabe. ¿Mil dólares? ¿Cuántos son mil dólares ya ahorita?
0: ¿Cómo ¿En 20 mil, mil pesos. pesos no?
1: uh -huh. Su puta madre. No, pues sí, tienen que, tienen que usarlo gente que tenga mucho dinero o mucha necesidad de Google Glass. Porque para que funcione tendrían que, y es más, no, ni así, sustituir un teléfono celular. Pero ni así, ¿eh? Porque estamos hablando de un teléfono de 20 mil pesos y hoy por hoy, por lo menos en México, muy pocas personas son las que se animan a comprarse un teléfono de 20 mil pesos. Así que habrá que ver cómo les va a estos Google Glass. También, híjole, qué, qué, qué lástima, ¿eh? Porque cuando los Google Glass valían $1,500. Me acuerdo que $1,500 en aquella época... O será algo así como... No, 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 no era tanto. O sea, $1,500 en aquella época no eran $30,000. pesos haber estado, qué? ¿Como a $12? El dólar... En aquella época, a lo mejor sí, 12, 13. Sí, entre 12 y 13. Entonces, sí, escuchabas 1.500 dólares y decías, uy, sí están caros, pero es que son Google Glass. ¿eh? Pero ahorita el es Google algo. Glass yo creo que nadie, lo, na, nadie tiene confianza en él. Habrá que ver bien. Eh, así las cosas. No sé si hay alguna eh, interacción,
0: comunicación de la gente que nos está escuchando a través del chat. A ver, veamos. Ta, 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 ta. Dicen que la tiene ese gatito. No, está saludos a Maison Gar, Miriam Díaz, Vic no sé qué dice. <ríe> Entropía, el doctor diabetes, Kitsuka 1, de ese fulano, Beto Torres, Juan González, Alonso Sintaxis. Eh, saludos Alonso. Eh, dice Alonso, ¿qué le pasó al 25 intento del iPhone killer? ¿Se suicidó? Juan González que, dice... El, ah, de Hawaii Ajá. Juan González dice que claro, además... El iPhone Killer creo que es Tim Cook, ¿no? <ríe> Así que Tim Cook creo que está a salvo en su casa. Hey. No te preocupes. Eh, Juan González dice... Además de político y económico... El problema ya es en que existe evidencia de que China... Ha estado adquiriendo... Información por medio de espionaje... A través de los dis dispositivos que manufactura. Y también... Creo que hubo evidencia... De que hizo lo mismo en Estados Unidos. Pero el sí, sí. mundo ya se lo olvidó. ¿no? <ríe>
1: Sí, aquí la cosa es que no te... ¿Cómo dicen? Robar no es... Ver, ¿Cómo? Vergüenza no es robar, sino que te atrapen. ¿no? Entonces, Exactamente. Aquí el chiste es que no te atrapen. Sí. Y ya atraparon a todo el mundo. Y todo el mundo que quiere espiar ya está más que evidenciado. Más que, pues, ¿qué hacemos? No, no hay nada que hacer más que... Uh, Agua y ajo. Exacto. Una muy bonita dieta que nos toca tomar a diario.
0: De eso fulano dice, Cisco es la número uno en infraestructura. Uh -huh. Para usuarios finales Hay de todo, por ejemplo en México Telmex usa casi exclusivamente Huawei Para sus modems domésticos eh, Saludos eh, Que para uso, para usuarios finales Hay de todo, en México se ocupa Casi exclusivamente Huawei Para sus modems Ok, ok, muévete
1: tantito Porque el avión hizo que Tu, tele, que tu micrófono se volviera loco
0: Okay. Um, Ahí la tiene chiquita. Estamos. ¿Qué más? Ya yeah, es todo lo que hay estoy en comentarios. Aquí, estoy viendo aquí la fotografía que me mandaste, Ernesto,
1: uh -huh. de tu de los lentes de tu mamá. Me mandaste foto, ¿Qué es, ¿no? Son, ¿qué es? son
0: mis lentes, mis lentes. Víbiles. ¿Son tus lentes?
1: Sí. ¿Y por qué no te por qué te compraste lentes para dama? ¿Por qué no te compraste unos de caballero? Equivocaste de sección. No,
0: es, está, de...
1: estaban bonitos, me gustaron y me los compré. Y dijiste, soy un todo pues me los compro. No, eh, no, es que son unos así, tipo leopardo, o que son, ¿qué es el estampado?
0: No sé. Para eh... que la
1: gente entienda, ¿no? El chiste que estoy haciendo.
0: Pues no sé, como mielecita. Ándale, bueno. Como eh, mielecita quemada.
1: Son. Sí, son más o menos así, pero todos negros. Por lo menos el prototipo que están mostrando. Ahora, ahí te quiero ver si van a sacar una variedad chida. Vamos a poder ver Google Glasses azules, negros, plateados, dorados, para que se vea fregón, para que se note que tengo lana. Entonces, a lo mejor ahí sí, pues mucha gente se va a animar. ¿no?
0: Ah, a mí lo que me preocupa más es que tengan aumento. O sea, de que no voy, no voy a estar cargando doble lente. O sea, si van a ser lentes de pasta, pues que tengan aumento.
1: Me imagino que los vas a tener que llevar, o quién sabe, ya viendo el diseño, quién sabe. Eh... No sé si, lo, no creo que los vayas a poder llevar a una óptica normal No, pues no Probablemente la graduación te, te lo vendan con graduación si es que la requieres O te lo vendan sin graduación Y pues ahí, preparémonos para toda una nueva generación De gente que usa lentes sin necesitarlos <risa> Ah, cómo me cagaba a mí eso Hace 10 años Pero bueno, eh Incluso podría ser un revival, ¿eh? La gente que ahorita tenga el dinero y ya está en la posición de comprarse unos Google Glass, que no necesiten lentes, van a decir, ay, como cuando yo era joven que usaba lentes sin lentes. Puede ser un revival. Como los jinkos que nunca terminaron de regresar a la moda. De hecho. La madre. <risa> Parecía que iban a regresar y no. Hace un par de años y no. No se pudo.
0: Y hablando de cosas que ojalá y no regresaran La nota de Ya sientes, señora El día de uh -huh. hoy Se la gana También hizo un video de eso chingada madre Necesito no... más notas El ya siente señora de hoy Se lo gana Gerardo Fernández Noroña el pendejo Ah de la sí, nación.
1: ya veo Ya veo
0: nuestro ahí pendejo ahí. de la nación eh, eh, se ganó una vez más un yaciente, señora. Sí. Y es que, bueno, es está calificando a Twitter de faccioso y que... Y está buscando ir por la regulación de esta red social, lo cual yo creo pues que... Pues
1: precisamente eso es lo que quisieron hacer, regular la red social y por eso lo mandaron a la VU. Uh
0: -huh. yo, yo creo que esa... o sea... Es... En algún momento sí vamos a necesitar Un tipo de regulación Pero no justamente la que le conviene O la que quiere este señor Sí, sí no, es una cuestión eh, eh, Un nuevo reglamento De libertades civiles en, Para internet
1: Seguramente dentro de cinco años Vamos a estar en un mundo Donde tendremos redes sociales de izquierda Redes sociales de derecha Y habrá gente, habremos personas utilizando ambas, pero mientras tanto mandaron a la Berg a Fernández Noroña, ¿qué hizo esta vez? dice por
0: ahí Mira, lo que pasó fue esto, alguien en, en Twitter publicó el teléfono de Fernández Noroña, lo cual está mal y esa persona pues se le debe perseguir porque al final de cuentas publicar los datos personales de alguien es un delito uh -huh. eh, estamos, estamos de acuerdo en esa parte pero, ¿qué es lo que hizo Fernández Noroña? Él como... Se supone que era abogado, ¿no? ¿O era politólogo? No tengo
1: ni idea qué será Fernández Noroña, ah, pero él... si tiene toda la pinta de abogado, solamente alguien que sepa los vericuetos de la ley sería capaz de ser tan hocicón
0: de una manera tan tranquila. Él como el político que es, como alguien uh -huh. que se supone que debería de defender la ley pues debería poner el ejemplo, ¿no? O sea, si ya lo chingaron ahí, debería acudir con la, con la ley con las personas que respectivamente, pues, lo están hostigando, eh, y ahí tiene las pruebas, tiene los teléfonos, y tiene eh, de dónde salió todo esto. Pero en vez de eso, ah. se puso a publicar los teléfonos de, la, de las personas que lo estaban llamando. Ah, los teléfonos de las personas que lo estaban llamando. Mm. <risa> O sea, eh,
1: creo que esto pasó en alguna ocasión en otros países. Sí, sí, sí. O sea, sí ya, y es verdad, ¿no? Ya, o sea,
0: eso está mal. Eso está mal y a, a final de cuentas ya está legislado, no es como a como los principios de internet. Ahorita ya, ya hay una preocupación por proteger los datos privados de la gente. Y los tweets hasta, hasta los, bueno, a él le bloquearon la cuenta Durante 12 horas Ni siquiera, ni siquiera fue el que, que le quitaran La no. cuenta Ah, qué, qué triste Me acabas de romper una ilusión Sí, yo también, también me puse triste Cuando me enteré de que fue algo temporal Pero el tipo... Apenas iba a decir Por fin Twitter está eh, Daneando
1: Censurando correctamente ¿no? Por fin Twitter es un buen censor Porque está censurando a alguien que me caga Lo cual lo convierte... <ríe> ...en un buen sensor, pero pues no. Ah, se me cayó un ídolo.
0: Pero bueno, Fernández Noroña fue a hacer su desmadrito... ...a las instalaciones de Twitter... ...ahí afuera de, ah, de, de Montes Urales, ahí... Eh, esto es censura, la tengo chiquita... ...porque nadie me quiere... ...ahí gritando eso, ah, afuera, afuera de Montes
1: Urales. Eh. Es, una es una grabación esto, por cierto, hay que decirle a la gente... Es... Un audio que res rescatamos del momento.
0: Exactamente. Si se escucha un poco más grave la voz es porque eh, se modificó un poco. La calidad, la calidad la voz, del micrófono ¿sabes? es mala. Bueno, ¿no? todo, la voz es todavía ah, más realmente. aguda. Mm -hmm. sí, sí. Exactamente. Y, y bueno, ahí podías ver a... a, a o sea, el pendejo todavía sube videos, güey. Del güey diciendo, me están censurando. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que publique los teléfonos de gente? ¿Por qué, no, por, qué no, uh -huh. <risa> ¿Por qué no quieren que cometan no un, sí. un delito dentro de su plataforma? Uh -huh. Bueno, a final de cuentas cometió sí, un delito y debería de perseguírsele de la misma manera que se le debe perseguir a quienes filtraron el teléfono de este señor. Uh -huh. Pero, sí. el, el tipo sigue, ¿no? Algo ya le regresaron su cuenta y sigue con su desmadrito diciendo que va a pedir la regulación de... De las redes sociales básicamente Ok Eso que
1: hace 10 años hubiera dado risa Lamentablemente en la actualidad ya es una posibilidad Así que pues sí, seguramente vamos a tener uh -huh. regulación de Twitter al rato Aquí en México eh,
0: Detallaron que Twitter está alentando fascismo en la red Bueno, eso es lo que dice este señor ¿no? uh -huh. Está alentando el fascismo sí, porque en la red que cobija... Eso lo dijo
1: ya que le regresaron su
0: cuenta ¿no? Ajá Dijo que hay responsables, me acaban de regresar mi cuenta. Están alentando al fascismo, al racismo, al clasismo, a la misoginia, a la violencia. Y a quienes defendemos la actual transformación nos bloquea y pretende censurarnos. Yo no creo que sea así. No, pues es que cometió doxing. ¿Punto? Exactamente. O sea, el, el, el tipo, en este caso en específico, no, no es como los demás casos que hemos hablado donde no hay... Una, una clara visión de, de lo que está sucediendo, de por qué está siendo censurado, que, que se habla de, de algo tan ambiguo como es el hate speech, que no está claro mm. cuáles son los límites y, y en qué momento entra o no entra en, en un discurso de odio. Mm -hmm. A, aquí no es algo así de ambiguo, aquí es algo directamente que es un delito, que es perseguido, que es estar publicando los datos personales, los datos privados de otras personas. Uh -huh. Y pues a ver si, si de pura casualidad la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual ya etiquetó él mismo, pues hace algo al respecto, ¿no? Y, y no solo van tras el, el que publicó los datos de Noroña, sino que van tras Noroña por estar haciendo sus... en la red social. Bien, aquí me acabo de
1: encontrar, casi por accidente, casi sin querer, eh, finalmente el plan B de Huawei, Huawei, el Huawei. Eh, es un plan B, es un sistema operativo propio, no, ya no, no, no lo habíamos dicho todavía, ¿verdad? Se filtró el nombre, provisionalmente se va a llamar Hong Meng. Y está listo para ser puesto en funcionamiento en situación en sustitución de Android de Google. Esto según Huawei Central.
0: Hawaii Oye, que no era Central. un programa de televisión? ¿Hawaii Central? Esa <risa> no, bueno. era Hawai 3.0 cero 5.0. 5.0, sí.
1: Uh -huh. eh, Hawkman es el nombre de la, de la versión final del producto. O solo corresponde, no se sabe si es el nombre final. O solo es un nombre provisional, ¿no? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, Windows en algún momento se llamaba Windows Delphi o algo así? No me acuerdo qué. Bien. Uh, la, es esta fuente en la que dijo esto eh, sobre este software especificó que la palabra fue escogida en honor a un personaje de la mitología china. Ah, mira. Es como si aquí sacamos un software que se llame Quetzalcoatl. Y representa el caos. Ah, bueno, pero previo a la creación del mundo. Ok, está bien. Mm. Está basado en el sistema de código abierto Linux. Va a ser utilizado de forma universal en teléfonos móviles, tabletas y computadoras personales. De, de cualquier marca, será esto. O sea, ¿estarán lanzando un Android chino? Uh
0: -huh.
1: El sistema operativo ya ha sido probado de forma oculta en los dispositivos Huawei. O sea, en el que ya traes, ya se probó. Qué okay, a ah, huevo. Ok. Eh, y bueno, pues ahí está. Ya todo lo que ya sabemos, esto es por lo de la lista negra, Etcétera Pero ya sabemos el nombre provisional. Bueno, ya sabemos cuál es el plan B de Huawei, mm -hmm. su propio software, que bueno, ya lo sabíamos, pero ya sabemos que es una realidad. O sea, ya está funcionando. No lo van a desarrollar, ya lo desarrollaron desde hace mucho tiempo. La pregunta es: ¿por qué no lo habían lanzado? O sea, de verdad estaban esperando que, lo, que los vetara. Donald Trump. Me parece
0: que es darle demasiado poder. A Donald Trump. O a un país. Pero bueno. No, yo creo que todavía les faltaba. Ver, para prepararlo. Para sacarlo a, a la venta. Y tuvieron no, que acelerar no sé esto si la por ver. la decisión. Bueno, para sacarlo al mercado.
1: Lo ideal sería que, que fuera así. Universal y gratuito como Android. Para ver cómo te ponen. Las, los cocolazos Entre Huawei y Google
0: Así que Creo que Android no es gratuito Para las empresas
1: Ah no, no, para las empresas no uh -huh. Pero vamos, no te lo cobran como si te cobran
0: Cualquier otro. Eso sí. eh, bueno uh, de, de China vamos a Tabasco Ah, perfecto Me parece una gran escala no sé cómo, en qué sección entraría esta nota, pero el alcalde de Morena, eh, Evaristo Hernández Cruz, que por cierto antes era del PRI, como todo Morena, como la mitad de Morena. Entonces pues se le ocurrió que era buena él, idea, se le ocurrió que era buena idea vender el Palacio Municipal de del Centro de Villahermosa, Tabasco. Se creo que era buena idea vender, como vender qué? Sí, vender un edificio histórico que era el Palacio Municipal de Villahermosa en Tabasco. Como, perdón, a vender. vender. El,
1: un, que, no vender ahí, no ponerse a vender en un puesto. No,
0: vender el edificio. ¿El edificio? Sí. A ver cómo está eso. Pues el precio fueron 500 millones de pesos. Okay. Hay cinco empresas interesadas en adquirirlo para convertirlo en una plaza comercial, en torres de oficina. Eso fue lo que el presidente municipal dijo en la entrevista. Él ya había sido ¿Me alcalde. Repites, ¿Me repites el nombre del edificio que se supone que es? Es el Palacio Municipal del Ayuntamiento Centro de Villahermosa. ¿Qué no se supone que es donde él está trabajando? Sí.
1: Wow Eso es, eso es eh, alcalde don chingón pues, Y no, bueno, que ¿Ya no lo
0: chingón, metieron a la cárcel? Don Vergas
1: Sí, sí, ¿ya lo la... metieron a la cárcel? ¿Estaba dando esa entrevista desde la cárcel o qué chingón?
0: No, no sigue ahí eh, libre Y el martes pasado firma, formalizó este esta decisión con la donación de un terreno de 68 hectáreas en el mismo ayuntamiento, para construir ahí 10 hectáreas del, con el nuevo palacio municipal, porque el actual, según él, era obsoleto, con problemas estructurales. Y obsoleto, obsoleto, pero lo vendió por 500 millones. Exactamente. No, no lo vende, Está, lo puso a la venta. Esperemos que lo detengan antes de ser semejante arbitrariedad. Uh -huh. Dice que el edificio actual tiene problemas estructurales y que ya no cabe la obesa burocracia, que supongo que es él, es, él se cuenta entre esa obesa burocracia. No, eso sus, es un gran eh, acto de autocrítica, sí, uh -huh. sí, sí. De sus seis mil trabajadores, y espero que él se haya contado dentro de esa misma burocracia. y uh -huh. Uh -huh.
1: Estoy viendo. Esto, esto es algo muy radical. Este es el primer eh, alcalde mexicano que yo conozco, libertariano, ¿no? Libertario. Pues Está mira. en contra de un gobierno grande y trata de empequeñecer al gobierno cada vez más hasta alcanzar una hipotética e inalcanzable anarquía.
0: Pues mira, la, la, el terreno donde planean construir todo esto. Al parecer fue una donación de una familia que se llama Lastra Guajardo, quienes donaron los terrenos. Eh, uh -huh. Es eh, heredada, heredera del fallecido doctor César Lastra Pérez, quien era muy cercano al exgobernador Roberto Madrazo. No sabía que Roberto Madrazo había sido gobernador ahí.
1: Roberto Madrazo, ah, pues sí, te iba a decir apenas el hijo o el papá, no, creo que el papá se llamaba diferente. Uh -huh.
0: Entonces sí, Roberto Madrazo. Así que sí, básicamente una familia le, le donó a, al, al nuevo alcalde, a Ibaristo Hernández Cruz, ese, ese terreno para que construya su nuevo palacio municipal con juegos de azar y lo que quiera. Uh, me lleva... Ah, ahí supongo que habrá más gente implicada y, y habrá que ver cómo están los contratos de construcción y, y si realmente se va a recuperar ese, esa inversión con los 500 millones de pesos que va a vender el palacio actual. ¿Y a dónde va a ir a dar ese dinerito? Uh
1: -huh. pues seguramente es más... Son 500 millones de pesos oficiales y por abajo del agua otros tantos.
0: Dice Juan González, nadie lee las condiciones de uso. Noroña y su castigo por parte de Twitter es un ejemplo de esto. Es que ya no es una sí. condición de uso, ya es una, ya es una cuestión legal, en, es en este caso en específico. Uh -huh. No puede estar publicando cuestiones privadas de otras personas. <risa> <risa> um... Juliana Sánchez está acusado de violación en, en Suecia. El problema. ¿Quién? Perdón. Juliana Sánchez. Ah, oh, desde hace mucho. Uh -huh. El problema para Android es perder mercado chino, desde que sacó todo su desmadre, ¿no? Desde... Eh, bueno, dice el profe nuevo. El problema para Android es perder el mercado chino. Supongo que eso es un problema financiero severo supongo que para Google es uno de los grandes problemas Él, los, la misma gente de Google decía que que todo esto de convertirse en el buen sensor y de formar parte de China y, y someterse a las decisiones de los chinos era pa, para que ellos pudieran estar dentro de China porque si no simplemente les iban a copiar eh, pues lo que ya tienen hecho y parece que aunque no quieran, se los van a copiar y los van a sacar
1: uh
0: -huh. eh, Juan González dice con respecto al caso Estados Unidos y China pienso que sentará las bases para la regulación de normas internacionales para ciertas tecnologías que no estén en disposición de cap a disposición de los caprichos de algunos no sé ¿tú cómo voy ves, Criter? yo yo, ca yo veo... ...este intento nuevamente... De, de, ...de... estas... ...compañías de Silicon Valley de decir... ...pues si no... Si, ...si no estás con nosotros... ...pues... ...no existes... ...y creo que es el primer... ...el primer enemigo que, que... realmente sí tiene potencial... ...para hacer algo... ...algo... ...en contra o algo... ...para competir contra ellos... ...porque con la mayoría de la gente... ...que se han puesto en este plan simplemente les quitan la plataforma y, y dejan de existir, tal cual.
1: Esperemos que sí, porque ese monopolio u oligopolio de Silicon Valley ya duró demasiado, mucho. Uh -huh. y, en fin, eh, sí, tiene que, tiene que terminar ya, ya debió de haber terminado. Es lo que siempre digo yo aquí, ¿no? Twitter ya duró mucho, Facebook ya duró mucho... No tienen para cuándo terminar
0: eso. Es muy irónico que, que Twitter Que prácticamente está vivo gracias a Donald Trump es, Está albergando a toda, a toda la bola de gente Que, que está en contra de, de Donald Trump Y está quitándole la plataforma a todos los que lo apoyan
1: Ajá, o que por lo menos No están en su contra tan radicalmente mm -hmm. En nuestra sección, eh, espérense, espérense, estábamos chupando tranquilos. Eh, tengo aquí lo de Madonna. ¿Supiste tú algo? Ah, me escuché como Martínez Serrano, Tenemos aquí una nota de esta muchacha Madonna eh, que estuvo en Eurovisión. Que en eh, tiempos antiguos, Eurovisión era algo así como el concurso o el festival musical más importante sino de Europa, de todo el mundo, todo el mundo veía Eurovisión, o por lo menos estaba pendiente de Eurovisión cuando sucedía, eso hasta hace como 10 años, ya después, ahorita ya no es nada, nadie le importa, nadie lo ve, nadie habla de él, y yo, y, y en este año, en esta ocasión, salió, y estamos hablando de él, porque a Madonna se le ocurrió, sacar, eh, poner, bueno, sí, sacar, mientras estaba haciendo su performance, porque tampoco lo vi porque nadie ve Eurovisión, sacar una bandera palestina. Eh, dice aquí, el gallo más famoso de todos los tiempos en Eurovisión era, ah, bueno, no, <ríe> es un chiste local de allá, de yo me imagino que de España, sí. Eh, bueno, la reina del pop dice aquí, Encontró, eh, bueno, tuvo ahí su, su sus memes. Vaya, se convirtió en carne de cañón para memes. Luego... Eh, a ver, espera. ¿Estoy leyendo la nota correcta? No Creo sé. Que ¿Me equivoqué? No, Salve. sí, 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 sí. Es que había pasado algo en el 2017. Y dije yo, estoy leyendo el del 2017. No. En... Eh, Sí, la, dice aquí. Eh... Bueno, el caso es que sacó una bandera. No estoy encontrando aquí el momento en el que saca la bandera. Quería verlo. Quería verlo porque dije, ya, pues, hay que verlo. Pero no. Ah, es que ese es el punto. Creo que me van a. Hacer, se están cargando de borrar <ríe> todo el rastro de esto. A ver. Voy a poner el video porque no lo puse. Pero... No, no, mames. No, Nueve minutos, no vete Um, en fin, sacó una bandera palestina Que no estoy pudiendo ver porque Hay censura en internet Y mm, Lo bueno en este caso es que Medio mundo se le echó encima Está bien, porque hasta donde yo tengo entendido Madonna es judía, ¿no? No tengo idea No, yo Creo, creo que, que Alguna vez escuché que practicaba La cosa
0: esta, la cábala o cosas así pero, la Cábala, no, 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 no sé, creo que no es judía. La Cábala,
1: la mayoría de la reacción, ¿qué? Perdón,
0: la Cábala no es judía, que yo sepa. Ah, a ver, vamos a checarlo porque yo
1: tampoco estoy seguro. No, sí, sí es judía. Eh, bueno, que alguien nos diga en el chat, alguien que sepa más que nosotros. Si la cábala es judía. Yo he visto ese dibujito de la cábala muchas veces en los judíos. ¿eh? O con los judíos, mejor dicho.
0: Pero es como no. esotérico todo eso, ¿no?
1: Eh, relacionada con los esenios y el judaísmo hasídico Pero a lo mejor no es judía.
0: ¿eh? O sea, a lo mejor lo inventan los judíos, pero no es una práctica que solo puedan hacer los judíos
1: utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torah, que son los, eh, los primeros cinco libros, creo, de la Biblia. Ah, sí, mira, aquí dice. Bla, 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 Bueno, que alguien nos diga porque va a ser muy largo si me pongo a leer esto. Bien, entonces el caso es que la medida del peso ya va a cambiar y ya no va a ser un kilogramo. Ah, no, eso es otra cosa. Se me mueven aquí todas las notas. La mayoría de las reacciones a la presentación de Madonna no tuvieron, eh, la, la criticaron. Ah, bueno, y se fueron de criticarla por lo de la bandera palestina a criticarla porque cantó desafinada. Ok. Dice aquí, es el, qué carajos. El millonario, multimillonario israelí canadiense Silvan Adams Adams pagó más de mil millones de dólares para llevar a Madonna al evento. No, no estoy entendiendo, entonces, ¿qué está pasando aquí?
0: No, ni yo. Creo que... ¿O encontraste una muy mala fuente? No,
1: pero ya revisé dos, güey. <ríe>
0: um...
1: Bueno, la un, Unión Europea de Radiodifusión, ah, por fin. Es que yo aquí estaba, aquí vi unas siglas y dije, carajos significa, la Unión Europea de Radiodifusión está sopesando las consecuencias para los artistas, eh, los artistas de Islandia que hundieron una bandera palestina durante el, el conteo de votos. Ah, okay, entonces lo de Madonna no fue la bandera, no sí. ¿Cómo está esto? No estoy entendiendo nada. El caso es que algo pasó con Palestina en la televisión y todo el mundo está enojado con Madonna. ¿Qué es el punto, ahí está. Ya están ustedes informados porque la verdad no entendí, madres, de qué fue lo que pasó. Es más, alguien me ha explíqueme qué fue lo que pasó. Vamos a estar aquí eh, esperando a que alguien nos explique eh, si alguien se enteró realmente.
0: Y, y mientras, bueno, espera, mientras... mientras esperamos... Eh... En Estados Unidos, tú sabes que la Fiscalía es quienes se encargan de presentar un caso en contra de alguna persona que haya cometido algún delito.
1: Ah, por fin, aquí está. Gracias, MBS Noticias. La ministra israelí de Cultura consideró un error que los bailarines de Madonna salieran con banderas palestinas en la espalda durante su actuación en la final de Eurovisión. Ya está. Y aquí estoy viendo ya el video. Ah, qué maravilloso. Mira, qué bonito es cuando te presentan las notas en orden, como debe de ser. Eh, criticó que los periodistas eh, Criticó ante los periodistas El organismo de radiodifusión israelí Que según ella Falló en su misión al dejar que se vieran En pantalla las banderas palestinas Y a continuación, mientras Ernesto da la siguiente nota, yo voy A ver el video Y cuando termines la nota, Ernesto, te digo Si sí estuvo Kulei o no estuvo Kulei
0: Adelante Ya se me perdió la nota no, en Estados Unidos Normalmente quienes presentan el, el caso En contra de alguien son la fiscalía y La fiscal Moira Quimpensa Está uh -huh. es, eh, Está presentando A Emiliano Salinas Ocelli El hijo del expresidente Carlos Salinas De Gortari como un cómplice De Kate Ranier Jefe de, de ah. la secta de esclavitud sexual, Nexium. La secta Nexium. Es el jefe Nexium. Ranier es el jefe de la congregación Nexium, que lleva un juicio en Corte en Nueva York por tráfico sexual, lavado de dinero y otros delitos. Con quien tenía tratos, era con Salinas, con Salinas Ochelli Y crearon las filiales aquí en México. De acuerdo con la información de Univision, Emiliano Salinas, quien, por cierto, está casado con... Ah. Está casado con ¿Sí? Ludvika Paleta. Sí, 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 sí. Porque ella no se casó conmigo y sí se casó con él. Ah, sí, porque
1: ah, tenía... <risa> Pues porque te faltó tener tu propia secta de Ahora. Entiendo. O a lo mejor la contactó mediante la secta, ¿eh? Si a no lo sabe. mejor ¿eh? no a ver.
0: Bueno, eh, Ludwig Capaleta fue, eh, el, digo, el Emiliano Salinas fue identificado por la fiscal estadounidense como un co-conspirador al señalar que participó en la creación de cuentas de correo para desacreditar a los detractores de la secta. Los correos fueron encontrados cuando se registró la casa de Nancy Salzman, la cofundadora de Nexium. Uh -huh. Leo que usted, palabras de Moira Kim La fiscal de Estados Unidos Lo que usted ve en esta cadena de correos Y en los correos que están en las cajas Es que hubo esfuerzo de los co-conspiradores Incluyendo a Christine Kiffey eh, Y a Emiliano Salinas di, Incluyendo a Emiliano Salinas Dirigidos por el acus, por él, acusando Por el acusado En relación a que individuos debían de ser Ah ok, ya entendí Está todo mal escrito
1: But, yeah. básicamente
0: lo que está diciendo la, la fiscal Moira Kim es que enviaron correos a Christine Kiffi y a Emiliano Salinas los estaba enviando este Kate Ranier para indicarles de a quién de quienes tenían que hablar mal porque eran eh, digamos quienes tenían opiniones malas de, de, de la secta uh -huh. o eran detractores de Nexium uh -huh. Los correos fueron encontrados en la residencia de Nancy Salman, ya lo mencioné. Dentro de algunas cajas se encontraron carpetas con dossiers financieros de los enemigos de Nexium. O sea, tenían vigilado la, eh, pues, las finanzas de, de sus enemigos. En estos enemigos estaban jueces federales que supervisaban el caso. Salinas hasta ahora no cuenta con, no afronta una acusación formal hasta el momento eh, no, no lo han nada más ha sido señalado pero no han presentado una demanda en su contra no, no han armado un caso en su contra como si lo armaron con Alison Mack. Uh -huh. y pues habrá que ver qué pasa igual estaría interesante que si sí lo acusaran eh
1: pues sí, sobre todo sería eh, a ver, Palestina, Madonna. Es que no estoy viendo. Dice aquí: los bailarines de Madonna salieron con unas banderas en la espalda de Palestina. Pero no, ya me eché el video y no vi ninguna. ninguna bandera.
0: En la espalda de nadie. Pero... Es que básicamente. De lo que lo podrían acusar sería de difamar a, a estos enemigos de Nexium. No, no lo están implicando todavía en las cuestiones feas de, de, de todo lo que sucedió ahí. Uh -huh. Así que habrá que ver hacia dónde corre este caso. Yo creo que ya es tiempo de ir con los productores, ¿no?
1: Sí, ¿no? Maldita sea, juro que intenté y no veo las banderas... Colocadas por Madonna, por gente de Madonna. Lo que sí vi, eh, dice aquí, eh, durante el anuncio de los resultados, los miembros del grupo islandés Hatari, que tienen una oposición a la ocupación israelí de los territorios que se consideran palestinos, por los palestinos, eh, sí, ahí sí lo, lo estoy viendo, sacaron banderas palestinas cuando estaban dando los resultados y eso provocó que el público abucheara este acto, este... Este momento. Mm, bueno, ya dice aquí que un holandés llamado Duncan Lawrence fue el ganador del festival de revisión. Eso no le importa a nadie. No vamos a volver a escuchar de este hombre nunca más. Esta es la primera vez que escucho de él y no volver a escuchar nunca más de él. Eh, y bueno, eso es todo. Y sigo sin ver qué, qué onda con Madonna, pero parece que sí fue muy criticada en internet este fin de semana. Pues habrá mm. que ver qué. Muy bien, eh, a, ver si video, a ver ah, si faltó algo Ah sí, faltó algo dentro de la sección Espérense, espérense Estamos chupando tranquilos Es que va a cambiar la medida Del kilogramo Sabemos todos porque nos enseñaron En la escuela, en la primaria Que el kilogramo eh, bueno, es la cantidad Pero también que el kilogramo Para tener Una medida de lo que es un kilogramo Existe un kilogramo Madre, en no sé dónde, carambas ¿Dónde es? Bueno, lo que pasa es que hay, hay una muestra de un kilogramo para poder ser comparada con el resto de los kilogramos del mundo. En algún lugar, en el laboratorio, a ver, dice aquí. Bueno, esto se llama el, el gran K, ¿no? No, no es Karmatron, es el gran kilogramo. Y me imagino yo que está en el Laboratorio Nacional de Meteorología y ensayos de Francia, pero no estoy seguro. El caso es que con el tiempo, esto es sabido, el gran K eh, existe, es una cosa física, y con el tiempo su masa puede cambiar. Entonces, lo que hicieron a partir de unas reuniones que se llevaron a cabo el año pasado, fue acordar que el modelo mundial o universal del kilogramo ya no va a ser el gran K. A partir del lunes, o sea, hoy, el gran K ya deja de ser la medida o el patrón universal y se va a tomar como referencia universal para un kilogramo un valor establecido a partir de una ecuación, me imagino yo, matemática, derivada de una constante física de la naturaleza. Esto es la constante de Planck Que sí, me suena, pero no tengo Ni recaramba idea de qué es Me suena porque es el apellido de un Físico, creo eh, Bueno, y es una cosa que, que proviene de la física cuántica Y que ahí sí, pues Están confiados en que Esa constante, la constante de Planck No va a cambiar, por lo menos en mucho Mucho, mucho tiempo, tal vez eh, hasta que el universo Deje de existir, con lo cual Pues estamos ya, eh, Preparados. Tal vez Chabelo llegue a ser testigo si alguna vez cambia la constante de Planck. Seguramente no será así. Pero bueno, eh, otras tres unidades básicas, el amperio, el kelvin y el mol. Si ustedes eh, fueron a la preparatoria, la recordarán vagamente, al igual que yo en este momento. Se han redefinido también. Eh, no estaban dadas en un artefacto físico, o sea, no estaban... No existía un amperio modelo, base, ni un Kelvin, ni un mol, pero vos pues ahí los matemáticos y físicos ya sabes cómo son, hacen cosas que nadie entiende y pues algo cambiaron ahí, que nada más ellos van a entender. Eh, esto no supone ningún cambio para nada, pero para la comunidad científica, dicen ellos, algo sabrán, es un momento histórico. Pero también que podemos, eh, no podemos confiar mucho en los científicos si sabemos todos que son parte de la conspiración global universal por parte de la gente que está en el poder, la élite del poder, uh, para hacernos creer que la Tierra es redonda cuando en realidad es plana. Así que <risa> poco poca atención tendríamos que darle a esto, poca relevancia. ¿Qué a te pasa? Cuentas, nos ¿Cómo, están cómo mintiendo, te, te traes a
0: decir que mi tierra, mi hermosa tierra hueca, es plana güey.
1: Es plana, y puede ser plana y hueca, ¿eh? Una costa no quita la otra.
0: No, pues, ¿cómo va a ser plana y hueca?
1: Bueno, plana, pero por adentro puede estar hueca dentro de su planitud, ¿no? Puede ser como un, haz de cuenta una
0: hamburguesa, pero sin carne, entonces ahí queda hueco. Y, y, si, un ¿y si la tierra en realidad fuera una hamburguesa.
1: Es una teoría que yo estoy desarrollando apenas, entonces creo que no, no debemos hablar mucho de eso porque me pueden robar mis pensamientos mediante las ondas del proyecto ARC.
0: Oh, Así no, que me voy a poner mi, mi gorrito de, de aluminio. ¿Cómo? Oh no, lluvia de hamburguesas.
1: sí. Y bueno, eh, mientras yo les sigo preparando mi tesis doctoral sobre la realidad de la tierra hamburguesa, ahora sí vamos pasando con los productores ejecutivos. Ya es justo y
0: necesario. Casers probablemente van y productor ejecutivo. Ahí lo pueden ver con su... Está, está con su camisita Godín y se la está abriendo como si fuera Superman, pero abajo sale el... El hermoso nombre de Pobre Podcast. Excelente gusto, Caceras.
1: Te felicito por tu, eh, tu alta alcurnia. Exactamente. Había olvidado decirles a toda la gente que nos está escuchando ahorita que pertenecen a la élite pobre. Les puse ahí en el chat de Pobres Élite un video. Seguramente ya lo vieron. No sé si no lo han visto. Aprovechen ahorita para verlo. Es un caso probable caso de Efecto Mandela que traigo a colación y que ahorita... Antes del final,
0: tal vez lo mencionemos un poquito y me digan qué opinan ustedes. Continuamos. Maison Gar, productor ejecutivo, Ahí está con su zapato. No puedo decir que sea excelente gusto. Debería de, debería de ser una foto con, con su nueva playera que, que le mandaron. Eh, eso sería una mejor foto de productor ejecutivo. El ejecutor productivo es Asidugo, ahí está, ya lo vieron, disfruten. Y el club de los pobres, Viviana, Gets Antonio, Ricardo Reyes, Jordán, Isitlán y Citlani Matías. Si ustedes quieren convertirse en parte de la élite pobre, de los pobres que son más importantes que los demás pobres, los pobres ¿Y? de Alcurnia, bueno, puede, pueden hacerlo en paypal.media o en pobrepodcast.com y ahí van a, al botón que dice Pobres Premium y pueden escoger la forma, la cantidad que quieran donar.
1: Así es, estén del lado correcto de la historia y apoyen a este proyecto pequeño pero con pretensiones gigantescas de dominación mundial si es posible.
0: Exactamente. Eh,
1: bueno, y yo les decía que... Creo de haber encontrado un efecto Mandela accidentalmente. Estaba revisando ese material que nunca fue publicado mis diarios personales, ¿no? Y encontré una, una parte que escribí en una libreta vieja, más vieja, de del de momento en el que yo estaba escribiendo. Tengo aquí, además, aquí lo tengo en la, a la mano, unas páginas que debo de haber escrito en el año... 2000. Sí, sí. Pero las escribí sobre unas hojas de libreta de una libreta de los ochentas, principios de los ochentas, ¿no? Para cuando yo las utilicé ya era una libreta muy vieja. Y ahorita, pues 20 años después, casi casi. Con lo cual esta libreta ya tendría que, más de 30 años. 30, 10, yes, 20, 30, casi 40 años. Madre de Dios. Eh, déjame repongo un poquito de este shock de realidad que acabo de recibir de que esta libreta tiene más de 40 años.
0: Bien, ya me recuperé. Tiene más de 40 años, sufre.
1: Libreta de más de 40 años. Bien. Y al estarlas metiendo en unos protectores de plástico, que es lo que hago, pues, pues ahorita que les estoy recomodando todo y, pues por lo menos para que estén acomodadas, ¿no? En caso de que yo fallezca, mis biógrafos puedan encontrarlo fácilmente todo. En las puse en unos protectores de plástico que son tamaño carta. Están hechos para que dentro de estos protectores de plástico quepan unas 10, 15 hojas de tamaño carta, de, de, sí, de papel bond, tamaño carta, cómodamente. Uh -huh. Y al intentar meterlas, esperaba que entraran holgadamente. Si tú vas ahorita a una libreta que tengas tamaño profesional, arranca una hoja y te darás cuenta de que si le quitas los sobrantes del, do, del espiral de donde se une el espiral te queda más delgada que una hoja de máquina
0: libreta de las y
1: las hojas de que Cali. yo intenté va meter ahorita en, en las protectores de plástico muy apenas cabían con lo cual dije un momento, esto no está bien voy a verificarlo página uh, con una libreta actual y efectivamente como lo pueden ver ahí en el video que mandé a la élite pobre, eh, comparo en el momento en vivo, bueno, en video, pongo una hoja sobre la otra, y la libreta de los años 80 era, por lo menos, un centímetro más ancha la hoja que las libretas actuales. Dirás tú, bueno, es, son pequeñas diferencias de fabricación entre marca y marca de libreta, ¿no? No lo creo, porque de hecho la hoja de la libreta de los años 80 que aquí conserve eh, es más ancha que una hoja de papel bond tamaño carta. Estaban fabricando las hojas de una medida diferente a las medidas estándar. O la medida estándar cambió de aquella época a esta. ¿O tendrá eso que ver con el hecho de que haya cambiado el kilogramo universal y que ahora sea otra constante distinta? ¿Es esto un efecto Mandela? ¿O simplemente me estoy mal viajando para nada? Opinen no. en el chat, opinen ahí en Twitter, díganos, pónganos ahí en los comentarios si están escuchando esto en diferido. ¿Cuál es su opinión? ¿Tienen algún, ustedes alguna libreta de los años 70s, 80 Que puedan checar...
0: Que no haya discrepancias con la actualidad. Yo no. Muy bien. Aquí Zeus Ortega dice que hay detrás de sus sí. siglos de plata y esa grasa... Eh, las libretas no tienen abdomen, pero ahí dice grasa abdominal.
1: Sí, no más bien sería la grasa de los dedos de tanto que las manoseamos ahí en las hojas de las libretas.
0: Y que los aeróbicos no saben quitar. Uh -huh. Dice el doctor es que todas sus libretas son casi iguales.
1: Exacto, eso sí, todas las libretas son casi iguales. Y deja tú que sean casi iguales, pueden variar un milímetro, dos milímetros, pero un centímetro más grande que el tamaño car, pues o sea, estamos hablando de que estas odas de aquí las tengo ni poder, ¿no? A menos de que venga el FBI en este momento y me elimine, ¿no? Me, me asesine para tratar de ocultar este complot de la diferencia de un centímetro en que hojas de libreta del pasado y de la actualidad, eh, la, las tengo aquí en la prueba y está fuera de los, de los, vaya, ¿Qué quedaría qué? fuera de registro, digamos, una máquina actual no te agarraría estas hojas de los ochentas.
0: Yo tengo una, eh, una libreta hecha con hojas de muchas libretas, uh -huh. Y sí hay unas hojas que, que miden aproximadamente un centímetro más
1: Pero Ahí lo que tienes que checar Es toma una hoja tamaño, De bond tamaño carta uh -huh. Que si mi memoria no me falla Es de 21 y medio por 27 centímetros uh
0: -huh.
1: O sea 21 y medio de ancho De base sí, sí. Estas hojas que yo tengo aquí Son más grandes que eso de
0: deja... No puede ser Déjala, checo, porque no las tengo a la mano
1: Sí, bueno, esto será algo que le daremos seguimiento durante varios días Seguramente hasta esclarecer eh, completamente este misterio O, de plano, añadirlo a la lista de misterios irresolubles eh, del mundo Pero bueno Ahora sí, habiendo ventilado ya esto y dejando registro y... Eh, Ahora sí, el gobierno ya no puede hacerme nada, o de lo contrario, sospecharían inmediatamente de ellos. ¿no? Hago responsable a Kimberly Clark de cualquier cosa que me pase.
0: Eh, Nos despedimos. Así es, muchísimas Qué gracias por habernos escuchado. ¿Eh? Esto fue sí, Pobre sí. Podcast. Y pues, eh, el que escucharon fue a Carlos Arispe, yo soy Ernesto de la Vega... La recomendación de esta noche es que Miran revisen, las sus, revisen libretas. sus libretas del pasado. Sí. A ver si alguna, a ver si alguna la tiene un centímetro más grande. A ver si hay un efecto Mandela. Y pues nos vemos en el siguiente episodio que es el día de mañana. Pene para todos. ¿Algo que vayas a decir, Peter?
1: No, no puedo hablar.
0: Ok.